0: Dan denken mensen in dialoog te zijn, maar dat is niet zo. Want uh, dan wachten ze net tot die ander klaar is met praten. En dan begin je jouw verhaal te vertellen om te overtuigen. Dat leidt helemaal nergens toe. Dat leidt alleen maar tot ontevredenheid voor, al, voor alle partijen. Want de ene partij voelt zich niet gehoord. En de andere partij die denkt, zie je wel, er wordt niet naar mij geluisterd. Ze doen niet wat ik zeg. <lacht> en, weet je wel? en hoe kan ik die boodschap nog netter kneden? Nou, je kunt kneden tot je nonzwicht, maar dat gaat hem niet worden.
1: Welkom bij de Van de podcast. Mijn naam is Patrick Regan en ik mag ieder kwartaal in gesprek met een vakgenoot uit de communicatiewereld. Vandaag is dat Noelle Aerts, antropoloog en communicatiewetenschapper en ze werkt bij het Instituut voor Science and Society aan de Rappoud Universiteit Nijmegen. Zij bestudeert interactie tussen mensen en hoe communicatie duurzame verandering kan stimuleren. Welkom Noelle. Dankjewel. Um, in communicatie hebben we het eigenlijk altijd over de dialoog. Het over de dialoog aangaan en mensen betrekken en in gesprek blijven. Maar dat is een vrij abstracte uh, manier van praten eigenlijk. Wanneer zijn we nou eigenlijk in dialoog?
0: Ja, het begrip dialoog, dat horen we inderdaad steeds vaker. Ik denk omdat we heel erg de dialoog uh, wensen misschien. Um, ja, en, en hè, als, als, als we een probleem hebben, dan willen we een gesprek. En het is een beetje zo van als we een gewoon gesprek niet meer helpt, dan zeggen we dialoog. Maar wat een dialoog is, een dialoog is echt anders dan een debat of een discussie. Want in een debat of in een discussie, daar gaat het over winnen. Dan gaat het over de ander, de, de, de tegenpartij eigenlijk weten te overtuigen. Weten te, maar in een dialoog is daar geen sprake van. In een dialoog, dan gaat het erom dat je probeert de andere partij en je voert een dialoog met andersdenkenden... met mensen die een verschillende perspectieven hebben... op een bepaald fenomeen of probleem. Mm -hmm. En wat je in een dialoog probeert... is die perspectieven te begrijpen. Wat zijn de onderliggende aannames? Hebben mensen speciale denkbeelden... of specifieke kennis die daaraan ten grondslag ligt? Wat zijn de belangen? Dat soort kwesties. En proberen die naar boven te halen. En het gaat in een dialoog erom dat iedereen andermans perspectief begrijpt en respecteert. En dat wil niet zeggen dat je het ermee eens moet zijn, maar wel dat je respecteert dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn op de kwestie.
1: Dat um, respecteren begrijp ik waarom dat belangrijk is, maar waarom is het belangrijk om de ander te begrijpen?
0: Nou, weet je, um, wij zijn, uh, dat is eigenlijk ook iets, uh, ja, iets intermenselijks, hè? Wij, zijn, uh, wij leven hier allemaal in de wereld. We leven allemaal in grote onzekerheid. Dat gold al voor de Neandertalers. Hè, en die, en, en, hè, en die zaten in hun grotten van... Goh, uh, wat gebeurt hier allemaal in de wereld? Maar dat geldt voor ons ook. Wij zitten ook met kwesties... die, wij, uh, die ons heel onzeker maken over de toekomst. En dat maakt dat mensen... Me, mensen met elkaar verhalen gaan maken... om die onzekerheid te reduceren. En dat doen wij met elkaar. En... Om die onzekerheden en die angsten te reduceren. Ja, daar kruipen wij in een sociale omgeving. En wij moeten dus begrijpen. Wat zijn de verhalen die wij vertellen? Wat zijn de verhalen die daaraan ten grondslag liggen? En wat staat er nou eigenlijk voor die mensen echt op het spel? Maar dan... Ik kan wel een voorbeeld geven hoor. Ja, ja. ja, graag. Misschien ook wel heel actueel. Hè, van... Uh, um, nu heeft uh, hè, uh, afgelopen woensdag heeft, uh, Geert Wilders uh, de PVV heeft de verkiezingen gewo gewonnen. En iedereen uh, heeft het nu en de PVV stemmen dit en dat. Maar die zijn er natuurlijk ook in alle soorten en maten. En het is heel belangrijk om die PVV stemmers te begrijpen... Hè? Er zijn PVV-stemmers die echt het hele programma van de PVV hebben doorgeplozen en daar helemaal achter staan. Maar er zijn ook PVV-stemmers die, uh, laten we zeggen, om, om, om veel meer om voor hen deelbelangen, deelangsten uh, op, uh, op de PVV hebben gestemd. Omdat ze bijvoorbeeld per se niet willen dat GroenLinks de grootste wordt. Want dan uh, is het gauw gedaan met, met, laten we zeggen, hard rijden in de grote steden. Ik noem maar wat, hè. Of noem niet zomaar wat, dat, dat zijn argumenten die hoor je op straat. En dat is ook logisch. Dus dat maakt van, we moeten goed begrijpen waarom mensen de dingen zeggen die ze zeggen en waarom ze de dingen doen die ze doen. Want dan komen we misschien ook, uh, laten we zeggen, in het gesprek op punten waarin we die anderen ook daadwerkelijk begrijpen. Omdat we allemaal mensen zijn hè? en misschien ook voor een heel belangrijk deel dezelfde angsten en onzekerheden hebben.
1: En dan gaat dialoog dus over in gesprek gaan met mensen die uh, anders naar dingen kijken. Om elkaar te begrijpen, dat snap ik. Maar het is ook zo dat, en uh, je weet er meer van dan ik, dus verbeter het vooral als ik ernaast zit. Maar volgens mij zijn we ook wel steeds meer met mensen binnen onze eigen uh, gedachtegoed. In onze eigen kring gaan praten. Of dat nou door social media of door de maatschappij komt, dat, dat doet er eventjes niet toe. Maar dat maakt dus ook dat we die dialoog... Die dialogen misschien niet alleen moeilijker, die, die gaan we ook gewoon niet meer aan als we het alleen maar hebben met. of als we alleen maar praten met mensen die net zo denken als dat wij
0: doen. Precies, en dat is, daarom is precies ook die dialoog tussen andersdenkenden zo nodig. Want het is helemaal waar wat je zegt, dat doen mensen in zijn algemeen. Hè? Als wij, ons, uh, wij, wij omringen ons met een sociale omgeving. Um, en uh, dat zijn ook onze vrienden. En dat zijn onze vrienden, want dat is OSM. Dat is ons soort mensen. Hè? Mensen die het met ons eens zijn. Want anders waren het onze vrienden niet. Dat was vroeger ook al zo. Hè? Je had de zuilen enzovoort. Hè? Maar vroeger had je ook nog plekken waar mensen elkaar toch nog tegenkwamen. Hè? Uh, in, het in, in, in de openbare ruimte. Nu loopt iedereen uh, in zijn private space in de openbare ruimte. Hè? Met de oortjes op enzovoort. Um, in de kerk kwamen we vroeger samen. Daar kwamen ook mensen van... Uh, ...weliswaar ook heel hiërarchisch... ...maar men kwam daar in ieder geval elkaar tegen. En nu komen andersdenkenden ...andersdenkende veel minder gemakkelijk tegen. En uh, de... de, de ...gelijkgestemden... Die, uh, die, ...die kunnen uh, zich... ...elkaar veel gemakkelijker vinden in een soort olievlekken en die social media dat is vooral dat, uh, dat de gelijkgestemde groepen gewoon veel groter worden en hoe meer mensen het met jou eens zijn en dat is ook het gevaar, hoe meer jij denkt dat het niet meer een mening is maar dat, of een perspectief, maar gewoon de waarheid mm -hmm. dus eens te meer dus, is er daarom nood aan een dialoog, aan dialoogvaardigheden en aan, uh, uh, aan gelegenheden om uh, uh, dialogen tussen andersdenkenden te organiseren in allerlei soorten en maten.
1: Wat je nu omschrijft klinkt voor mij heel erg als iets wat tussen, tussen mensen speelt, tussen individuen. Maar waarom is dit voor, voor organisaties dan relevant? En ook voor de communicatieprofessional binnen die organisatie?
0: Nou, je, weet je, wat ik net al zei, mensen leven in sociale omgevingen. En wij denken wel dat, uh, laten we zeggen... Uh, mensen heel individueel en op basis van kennis beslissingen nemen. Maar niets is minder waar. Wij beslissen vooral uh, waarvan wij denken dat onze peers, de mensen die wij belangrijk vinden, zouden doen. En gedrag is ook uiterst besmettelijk. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wij stoppen niet met roken, omdat we in ons eentje bedenken dat het toch ineens wel heel erg slecht is. Maar wij stoppen omdat onze beste vrienden ook gestopt zijn. En die hebben geen sigaretten meer bij. En die, die zenden continu uit van roken is slecht. Hè? En zo is gedrag besmettelijk. Dus daarom, in organisaties, ja, ja, je ziet ook uh, ja, mensen stemmen, PVV in groepen of Partij van de Arbeid in groepen. Hè? Dus, dus in die zin... Uh, uh, ze, kun je eigenlijk zeggen... het individu vertegenwoordigt groepen... en de groep vertegenwoordigt individuen. Dat is niet te scheiden. Het op... is dat heel ingewikkeld... Uh, <laughs> als ik dat zo zeg. Het individu bestaat niet, eigenlijk.
1: <laughs> het, het is een heel abstract iets om over na te denken... maar ik snap de, uh, de kern die erin zit... Uh, om, daar, om het iets praktischer te maken misschien... en om het ook iets ja. dichter bij uh, ons vakgebied te trekken van communicatie. Um, laten we zeggen, binnen een bedrijf... als er, er... gaat een interne reorganisatie gebeuren. Ik neem aan dat dat nou echt zoiets is... waarbij een dialoog heel belangrijk is.
0: En dan is natuurlijk... Kijk, want als je een, uh, als je een, uh, een, een reorganisatie doet... of je gaat dingen veranderen... dan uh, is dat voor mensen altijd... Uh, scary. Mm -hmm. Behalve voor degenen die het bedacht hebben... en die uh, zeg maar een soort droom hebben van... dat wordt voor mij alles beter. Mm -hmm. Maar voor de rest van de mensen is het scary. Want als mensen de verandering niet zelf hebben bedacht... dan is het al een ding. Hè? Dan krijg je een beetje te maken met psychologische weerstand al. Um, mensen zijn bang van... wat gaat het voor mij betekenen? Want mensen bedenken bij alles doen we allemaal... als je iets hoort of ziet of meemaakt... wat betekent dat voor mij? En als dat uh, onzekerheid brengt van... Kan ik dan nog wel, heb, krijg ik dezelfde positie? En wie worden mijn collega's? Enzovoort. Dus mensen die, die hebben geen weerstand tegen de verandering aan zich. Maar wel tegen de, de, laten we zeggen, de denkbeelden en de ideeën die dat bij hen oproept. En daar moet je dus achter zien te komen. Hè? Van waarom uh, verzetten mensen zich? En dat doe je dus in een dialoog. In een dialoog waarin mensen zich veilig voelen om zich ook uit te spreken. Hè? van wat ze niet prettig vinden of waar ze bang voor zijn. En waarin mensen net zo lang de ander bevragen... tot je begrijpt wat die bedoelt. Hè? En, en, en andersom. Dat geldt dan voor alle partijen. Dus ook daarin is een dialoog... Uh... Kijk, een dialoog is relatiemanagement. En relatiemanagement betekent, betekent eigenlijk... niet meer en niet minder als zorg voor die ander. En dat is eigenlijk de dialoog.
1: Wat maakt dan... Of hoe stel ik me in zo'n gesprek op dat het anders is dan een um, dan dat ik die ander ervan probeer te overtuigen? Bijvoorbeeld als ik moet een reorganisatie uh, aangaan. En we hebben een groep mensen die daar, die daar tegen is. Dus we gaan zo'n dialoog aan over oké, okay, ik wil begrijpen wat die weerstand oproept en waar dat vandaan komt. Wat maakt dan dat ik daar zit en een dialoog aanga tegenover dat ik daar zit en ze probeert te overtuigen van het belang van de reorganisatie? Want het voelt voor mij wel alsof dat uiteindelijk mijn doel is om die mensen toch mee te nemen.
0: Ja, je moet altijd heel duidelijk zijn wat het doel is. Maar je moet vervolgens vragen... Wat betekent dit voor jou? Wat denk jij dat dit voor jou betekent? He, en met een overtuigingspraatje kom je er dan helemaal nooit, want dat is jouw overtuigingspraatje. Dus dat moet je ontzettend achterwege laten. Dat zie je heel vaak. He? In een, in een, in een, uh, dan denken mensen in dialoog te zijn, maar dat is niet zo. Want um, dan wachten ze net tot die ander klaar is met praten en dan begin je jouw verhaal te vertellen om te overtuigen. Dat leidt helemaal nergens toe. Dat leidt alleen maar tot ontevredenheid voor, al, voor alle partijen. Want de ene partij voelt zich niet gehoord... en de andere partij die denkt... zie je wel, er wordt niet naar mij geluisterd. Ze doen niet wat ik zeg. <lacht> en, weet je wel? en hoe kan ik die boodschap nog netter kneden? Ja. Nou, je kunt kneden tot je nonzwicht... maar dat gaat hem niet worden. Die, die moet erachter zien te komen... Wat, wat denk jij dat dit voor jou betekent? En in hoeverre zijn dat angsten die ik meteen weg kan nemen? Uh, intrinsiek, hè? authentiek... Of zijn het reële angsten waarvan je zegt, daar heb je een punt, hier gaan we over nadenken. Zal ik een voorbeeld geven uit de communicatie? Ja. Uh, ik, ik, ik heb uh, langer geleden, maar toch wel uh, ook een bekend voorbeeld in de communicatie, is de aanleg van de Noord-Zuidlijn dat in de tijd door Alex Girazi uh, in Amsterdam hè, uh, mm -hmm. communicatief is be, begeleid. Voorwaar geen sinecure was dat, ik weet niet of je je daar zelf nog herinnert. Um, daar waren mensen morriekes tegen, tegen die lijn. Mm -hmm. Er gingen huizen in zakken waar ze aan het bouwen waren enzovoort. Het was een gedoe. En wat hij deed, hè, hij ging, uh, hij was dus de communicatiedirecteur om dat proces dus in rechte banen te leiden. Hij, uh, hij zette, hij had geen kantoor, hij zette een bouwkeet neer op de plek waar ze aan het bouwen waren. En dan stuurde die ze mensen naar buiten: ga maar vragen. Dus eigenlijk ook een dialoog, hè, vertel eens. Waar heb jij last van? Wat is er aan de hand? En zo kwamen ze achter een heleboel dingen. En de helft van die problemen konden ze zo oplossen. Ze zeiden mensen, ja, er ligt hier al twee weken een hek. Ik kan er al twee weken niet langs. Ik moet met mijn kinderen waren tien. Nou, enzovoort. Hè? En andere dingen die, bijvoorbeeld dat mensen heel veel last hadden van lawaai. Nou, dan moet je misschien wel gaan onderhandelen. Toen is daar bijvoorbeeld uitgekomen. We moeten die mensen in de Ferdinand Bol, waar het in de tijd heel veel herrie was. Die moeten we alternatieve slaap, uh, hè, woonruimte voor de time being aanbieden. Kijk... Dan ben je goed bezig, snap je? Dan, dan zorg je voor de mensen. En dan gebruik je een dialoog om beter te zorgen.
1: Mm -hmm. nou, is kan, dat een
0: goed voorbeeld? Dat
1: is een heel goed voorbeeld. Maar ik kan me ook in dat voorbeeld heel erg goed voorstellen... dat er soms ook gewoon mensen zijn die uh, er dusdanig anders over denken. Die er dusdanig tegen zijn dat je gewoon nooit tot een, uh, tot een goede conclusie gaat komen. Dus is het doel van een dialoog altijd om er samen uit te komen? Of is het soms ook een kwestie van... Uh, 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 Overeenkomen dat we het misschien nooit eens gaan worden
0: zeker weten, wat ik al zeg een, een, een dialoog heeft geen inhoudelijk doel strikt genomen het is meer een procesdoel van elkaar begrijpen en eigenlijk wat ik al zei een, een dialoog is geen onderhandeling hè? dat zijn twee verschillende dingen een dialoog gaat vooraf aan een onderhandeling maar een dialoog dat is zorgen voor een goede relatie door eigenlijk te zorgen voor die ander en als iedereen voor de ander zorgt, dan heb je dus dat iedereen wordt voor, er wordt voor iedereen gezorgd en iedereen, en dat is heel belangrijk, voelt zich gerespecteerd. Want vergis je niet, als wij het niet eens zijn met mensen, dan laat ons onderzoek zien, hè. dan gaan, we, gaan de mensen eerst inhoudelijke uh, argumenten doen, hè. van ja, die wolf moet hier niet komen om die reden of zo, hè. Maar als mensen merken die overtuigingsstrategieën die werken niet... dan gaan ze overop beledigen. Zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Waar. Dat noem je ook gewelddadige communicatie. Hè? Ja, boeren gaan altijd voor het gewin. Hè? Die hebben ge dat, dat soort beledigingen. En dat doen we doorlopend. Dus wij realiseren ons ook niet dat als het gaat om communicatie tussen andersdenkenden, dat gekwetste en kwetsbare identiteiten misschien nog wel een grotere rol spelen dan de inhoud op zo'n moment. En een dialoog dat gaat over respect en over identiteiten. En in de tijd had, toen hij met, probeerde met voor de boeren op te komen, mm -hmm. die heeft een rapport geschreven wat eigenlijk puur gaat over begrip voor de gekwetste identiteiten van die boeren. En dat werkt heel goed. Kijk, aan heel de wereld zijn je eigen vader meekrijgen. Dat is nog nooit geen mens gelukt. <laughs> en dat, dat is natuurlijk ook. Het is niet alles of niets. Ik denk meer uh, uh, vraag in meer of minder. Dat is wat haalbaarder
1: ook. <laughs> ja, ja, ja. Dat
0: en is ook wel waar, hè?
1: Hoe zorg je er dan voor of hoe? Um onderken je dan welke mensen of groepen of individuen je, dat, je die dialoog mee aan moet gaan? Ik bedoel, ik neem aan dat je niet gewoon ergens mee begint... en dan maar afwacht totdat er iemand begint te schreeuwen en dan in gesprek met ze gaat. Ik denk dat het iets eerder zou moeten, zou moeten gebeuren.
0: Nee, ik bedoel, natuurlijk, uh, dat, 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 als je het hebt over een communicatieplan, dan zou je daarmee moeten beginnen. Zodra je een idee hebt over een verandering dat je al belt van... En niet alleen om mensen, niet om mensen te overtuigen, maar ook om de ideeën van mensen op te halen. Dus daar begint het al mee. En daarmee voelen mensen zich respecteren en serieus genomen. Zo, dat, dat zit ook aan elkaar, hè? inhoud en identiteit in die zin. Um, en Dus eigenlijk moet je, moet je voortdurend een di dialoog voeren, gedurende dialogen. En die dialoog is zo'n zwaar, wo zwaar woord. Hm. Je moet gewoon zorgen dat je continu gesprekken voert, formeel, maar vooral ook informeel... Waarin je dus uh, zoveel mogelijk, uh, laten, we zeggen, uh, de, de, laten we zeggen, de eigenschappen van een dialoog uh, toepast. Daar gaat het eigenlijk om. En dat moet je eigenlijk doorlopend doen. Ik weet niet meer precies wat de vraag was, moet ik zeggen. Misschien heb ik het <laughs> een antwoord meer
1: op. <laughs> nee, maar dat was precies een antwoord op de vraag. Dus uh, okay. instinctief is dat prima, prima goed gekomen. <laughs> <laughs> um, wat ik... Wat ik me dan afvraag, want op zo'n zo schaal begrijp ik hem. Als het, uh, uh, ik wil het niet klein noemen, want een, een reorganisatie of verandering kan heel groot zijn. Maar het, het is redelijk behapbaar. Ook zo'n Noord-Zuidlijn, ik snap dat. Er zijn omwonenden, die wil je benaderen. Um, maar als het iets veel groters is, dan heb je opeens met... Uh, nou ja, uh, Hoeveel zijn het er inmiddels? 18 miljoen Nederlanders of zelfs 8 miljard uh, wereldbevolking uh, te maken... Uh, en ja. wordt zo'n dialoog opeens heel ingewikkeld. En het, het meest uh, actuele thema daarbij is misschien wel uh, klimaat, duurzaamheid. Ja. Hoe werkt zo'n dialoog op zo'n gigantische schaal?
0: Nou eigenlijk, uh, kijk je kunt natuurlijk niet met zoveel mensen tegelijk een gesprek hebben. Maar er worden dus doorlopend, of het nou over het klimaat is of over politiek enzovoort. Uh, er worden doorlopend formele en informele gesprekken gevoerd... Uh, over alle thema's. He, je zag bijvoorbeeld, ik, ik noem van de week... die verkiezingen liggen natuurlijk op tv... alle debatten, maar ook alle gesprekken... tussen mensen. Ik bedoel, ja, ik doe dat zelf ook. Ik stap in een taxi en dan is de eerste wat ik vraag... wat ga jij stemmen als je vragen, als ik vragen mag? Ja, en mensen... dat is ook heel mooi, hè? He? Dus dat is de, he, de, de... de publieke sfeer waarin mensen elkaar... opzoeken en, en, en allemaal... dus ook met elkaar ook... gesprekken voeren die meer of minder... dialogisch zijn. En wat jij dus straks... zei is helemaal waar... Uh, wij, de, de meeste gesprekken voeren we met gelijkgestemden. Maar er worden ook, bijvoorbeeld als het gaat over... Ik zit daar zelf heel veel in. In de inrichting van het landelijk gebied. Het helpen boeren te verduurzamen. Daar worden heel veel gesprekken gevoerd tussen andersdenkenden. Hè, over dit thema. En dat gebeurt over van alles. Ik zit in een, in, in een club, de natuurinclusieve samenleving. Dat, dat werkt aan de natuurinclusieve samenleving op alle domeinen... Wonen, uh, landbouw, gezondheidszorg, uh, onderwijs. Overal worden gesprekken gevoerd tussen mensen over uh, hoe je zoiets vorm zou moeten geven. Dus daar geloof ik heel erg in. En dat zouden we dus met z'n allen ook moeten stimuleren. Omdat dus ook, uh, laten we zeggen, dat we die vaardigheden ook ontwikkelen om dialogen te voeren. Want dat is natuurlijk ook zo. Als je zelf een belang hebt in de kwestie, dan is het best moeilijk om in een gesprek de regels van de dialoog te volgen. En wij zouden wat dat betreft meer moeten in, uh, investeren, ook in gespreksleiders die dus die, die dialoogvaardigheden hebben en zo'n gesprek dus op die manier kunnen leiden. En dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Dat is eigenlijk vooral een voorzitter aanwijzen die dat, uh, die, uh, die, 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 die vaardigheden heeft ontwikkeld en, en geleerd. Maar daar zouden we wel meer in kunnen investeren, denk ik.
1: Maar dat was de, de, de gedachtegang die ik net ook had. In hoeverre wat is eigenlijk de rol van de communicatieprofessional hierin? Want zijn wij de mensen die de dialoog zelf aangaan, of zijn wij misschien veel eerder die mensen die het gesprek faciliteren en de dialoog tussen anderen uh, 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 stimuleren?
0: Ja, dat, dat denk ik. Degene, degene die ook uh, bedenken dat die dialoog. Op bepaalde momenten, wij hebben gevoel voor timing als het goed is. Wanneer moeten wij zorgen dat er dialogen worden georganiseerd? Of gesprekken die volgens de regels van de dialoog hè, gewoon zijn gewoon gesprekken eigenlijk. Ik denk dat dat een hele belangrijke taak is voor communicatieprofessionals. Wij blijven vaak te lang hangen in uh, het kneden van de boodschap. He? En ik denk dat, wij, uh, dat het heel belangrijk is dat meer communicatieprofessionals zich hierin scholen, omdat, uh, omdat het gewoon ongelooflijk belangrijk is en omdat het de wereld, en daar ben ik echt van overtuigd, uh, mooier zal maken als wij ons beter leren verstaan. Met anders En ja, weet je, dus het faciliteren van die, van, van die dialoog. Ja, er is, er is heel veel werk in. Dus uh, ja, grote uitnodiging.
1: <laughs> je had het net even over daar beter in worden en ons daarin scholen opleiden. Kun je een klein beetje, misschien een tipje van de sluier lichten over hoe kun je daar nou beter in worden? Wat, wat, hoe gaat zo'n proces? Wat voor gedachten loop je doorheen? En misschien wat tips of iets dergelijks?
0: Ja, want. Kijk, onze neiging is, daarom dat wij, met, dat wil ik ook nog wel even zeggen, dat wij veel met, met gelijkgestemden willen. Dat is, dat is ook omdat we sociale wezens zijn. We willen gewoon ook het niet graag oneens zijn met die ander. Dat willen we niet alleen onszelf niet aandoen, maar ook die ander. We vinden het heel fijn om in die zin gelijkgestemd te zijn. Dus onze natuurlijke neiging is als wij iemand tegenkomen die het niet eens is met ons, om die dus te overtuigen, kom bij mijn kamp. Het is hier goed. Ik ga het je vertellen. Hè? Dat is onze neiging. Dus daarom moeten wij ons scholen. En eigenlijk gaat het er vooral om uh, dat je je uh, eigenlijk uh, traint om. Ja, wij zeggen altijd gewoon vijf regels voortdurend in de gaten te houden. En uh, ja, de eerste regel is van, uh, dat je dus luistert. Naar uh, je gesprekspartners. En net zo lang doorvraagt. Tot je begrijpt wat die bedoelt. En die ander zich ook gehoord voelt. Dat kun je ook checken.
1: Okay, hoe, dus kun je, hoe, kun je, hoe kun je dat checken? Die komt dan gelijk terug.
0: Nou, die komt dan gelijk terug. Dan kun je checken. Kijk, je kunt dat checken door te vragen. Begrijp ik je zo goed? En hè, dat. dat dan, hè, en dan kan, zo nodig je mensen uit. Om, om, om toe te voegen. of te zeggen, nou misschien zus of zo. Ja. Hè, dat je daar echt oprecht aandacht aan besteedt. En dan moet je dus de neiging onderdrukken, zelf kom je straks aan de beurt. Je komt ook aan de beurt, maar ja, even ja. niet.
1: Ja, dat, is, dat is het moeilijkste stukje.
0: Ja, dat is heel moeilijk. Daarom moet je jezelf trainen, je moet je je internaliseren. We hebben dan meer moeten internaliseren wat best moeilijk is in ons leven. Dit <lacht> kan me heus wel bij. Ja, ja. Maar, en de tweede regel is, van, accepteer dat er meerdere perspectieven op de, op de zaak zijn. Ik heb geleerd van een Afrikaanse filosoof, een collega... en die zei, joh, jullie zijn zo behept met waarheid. <lacht> wij spreken, wij, ik spreek zoveel liever van perspectieven... want waarheid, er is er maar één van. En perspectieven, die vullen elkaar aan. Ja, dat is een heel mooi inzicht. Dus beschouw het verhaal van een ander als een aanvullend perspectief... en exploreer dan ook naar de zin daarvan. <lacht> dus meerdere perspectieven accepteren... Dan ga op zoek naar onderliggende aannames, normen, mm -hmm. waarden. Hè? Wat ligt ten grondslag aan de argumenten die mensen uh, naar voren brengen. En onderzoek niet alleen die van anderen, maar laat ook die van jezelf onderzoeken. Dit is allemaal wederkerig. Hè? Mm
1: -hmm. Dus dat, dat is bijvoorbeeld, kan ik me zo voorstellen als je het dan hebt over boeren... Um begrijp wat er in het dagelijkse leven van een boer omgaat... waardoor ja. hij misschien anders denkt over dingen... dan dat jij er als stedeling die uh, bij de Albert Heijn uh, zijn boodschappen doet uh, uh, over nadenkt.
0: Ja, precies. Maar bijvoorbeeld ook als ze... Als, als, uh, als, uh, uh, toen zei je Te Groot, van D66, we, we willen het veestapel halveren... dan is die boer furieus, want zijn aanname is dan... dat betekent de helft van mijn inkomen... En dan ben ik failliet. Terwijl je kunt natuurlijk... Uh, dat, dan is de discussie niet... Dat is, uh, hè zou ook kunnen daar zeggen... Als je eraan toevoegt... Halveer de veestapel en het vlees wordt twee keer zo duur... Dan heb je al een andere... Dan kan je die aanname al wegnemen bewijzen van... En dan gaan we kijken wat we dan voor het vlees gaan vragen. Ik noem maar wat. Hè? Uh, en de melk. En, en de boter. En de eieren. Maar dus, dus dat, dat ook. Hè? Van, mensen reageren ook vanuit zekere aannames. Dit betekent dus voor mij dat en dat. Mm -hmm, ja. En daar, daar valt dan misschien wel heel goed over te praten. Dus zo creëer je mogelijkheden voor oplossingen. Mm -hmm. Dus dat was uh, nummer drie. Nummer vier is: neem emoties serieus. Wij leven in een wereld waarin het allemaal gaat om cognities, argumenten, punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. En dat moeten we dan heel rustig zeggen. De wereld zit vol met emoties en emoties zijn de ultieme communicatiemiddelen. Ja, je hoeft iemand niet serieus te nemen, je natuurlijk, als hij. Die... Bij de gemeen, snap je, als die de grens overschrijdt en uh, fysiek of wat er ook wordt. Hè. Maar als iemand, uh, uh, laten we zeggen, een emotie toont, dan worden wij een beetje bangig, Terwijl emoties zijn de ultieme communicatiemiddelen. Daar zit altijd verschilligheid achter. En daar, uh, he, en daar, de, 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 daar moet je dan naar op zoek. Ja, ja. En vaak is het ook dat emoties zijn eigenlijk bijna nooit heel persoonlijk, dat zijn frustraties opgebouwde frustraties en als je ze een beetje de ruimte geeft dan wordt het een soort ballon waarvan je het ventieltje even openzet en daarna, want als mensen heel emotioneel zijn dan is die ratio ver weg mm -hmm. daarna kun je weer over praten waar komt dat nou vandaan dus neem emoties serieus hervan zegt niet uh, we hebben enerzijds de kennis en anderzijds de emoties dat, is, uh, dat sluit je echt heel veel buiten en dan de laatste dat is, um, een dialoog is niet vrijblijvend. Spreek met elkaar een vervolgstap af. Mm -hmm. Of een conclusie. En liefst een vervolgmoment. Want wat ik al zei, het is relatiewerken. Een dialoog is geen probleemoplossing. Het is, uh, is, is een zorgen dat je in goede verstandhouding bent en blijft. Ja. Dus spreek een vervolg, maak een volgende stap. Al is die maar heel klein, jongens... Over een maand komen wij weer bij elkaar. Of gaan we een biertje drinken. Of, hè? Mm -hmm. of uh, weet ik wat. Hè? Ja, ja. Of we maken groepjes. Of weet ik wat. Dat <laughs> <laughs> doen ze ook heel vaak.
1: <laughs> nee, maar dat is inderdaad een hele logische. Spreek een vervolgstap af. Dus als ik ze, als ik ze alle vijf uh, resume. Waarbij ik nummer twee vergeten ben. Uh, blijf doorvragen totdat je de ander echt begrijpt.
0: En de ander zich gehoord voelt.
1: En de ander zich gehoord voelt, ja.
0: Dat is een belangrijke toevoeging.
1: Ja, ja. dus blijf doorvragen totdat je de ander echt begrijpt en de ander zich ook gehoord voelt. Begrijp waar de ander vandaan komt.
0: Ja, perspectieven. Dus perspectieven euh, ja. Aanvaardt dat er verschillende perspectieven zijn. Dus die ander heeft een ander perspectief wat er ook mag zijn. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar je moet wel accepteren dat het er is.
1: En dan neem emoties serieus. Logisch, ja. die spelen net zo belangrijk mee. Um, zo niet belangrijker. Uh, en dialoog is niet vrijblijvend. Spreek een vervolgstap af.
0: Ja. En ga op zoek dus naar onderliggende aannames, angsten. Hè? Ja. ja. Belangen, hè? Wat, wat staat er op het spel voor de mensen? Dat vind, mensen hebben het gevoel van oei. Hè? Er gebeurt iets.
1: Om dan eigenlijk nog één stap verder te nemen, want we zijn er nu eigenlijk vanuit gegaan dat er, of we hebben het heel vaak gehad over groepen die dan ook wel die dialoog aan willen gaan. Um, ik denk dat we best kunnen stellen dat er maatschappelijk steeds meer groepen zijn die helemaal geen zin hebben in die dialoog en die misschien zo anders denken um, dat die dialoog vrijwel onmogelijk is. Um, wat moet je daar dan
0: mee? Nou, weet je, ik, vind, ik, ik kan me voorstellen. de dialoog is ondertussen zo'n versleten woord bijna. Hè? Dat mensen denken: dialoog, soft gedoe. Dat... Maar als je zegt van. Dus ik, ik, ik ben er nog niet altijd voor om dat nou meteen zo te noemen. Maar wel, wij gaan met jullie in gesprek. En dat is een, een gesprek in een veilige omgeving. Want dat is ook een hele grote voorwaarde: hè? dat mensen zich veilig kunnen voelen. En dat je dus gaat: ik wil jullie horen. Kijk, heel veel mensen uh, die zijn ergens heel erg tegen omdat ze zich niet gehoord voelen. Dat, dat moeten we echt niet onderschatten. Dus als je naar mensen gaat luisteren: van ik wil nou eens horen van jou hoe het in elkaar zit. of wat jij denkt. of hoe het voor jou is. Hè? Dat maakt eigenlijk al dat, 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 dat bijna iedereen staat daarvoor open. Dat is echt waar hoor. Of je nou de Farmers Defense Force jongens hebt. ook geen lievertjes, maar dat zijn ook maar gewone mensen die echt ergens mee zitten, en daar kun je ook een gewoon gesprek mee voeren, waarmee je dan zegt, nou we gaan gewoon een gesprek voeren, en je zoekt dan zelf door jezelf, laten we zeggen, dialogisch op te stellen, met die regels in je hoofd, zeg maar, of die richtlijnen, hè, en creëer je zo zoveel mogelijk dialogische momenten, dan krijg je in ieder geval, dat die ander ook mee beweegt, mensen spiegelen, hè, en dat helpt heel vaak. En als mensen echt helemaal niet willen, ja, dan houdt het ook op. En als mensen uh, de wet overschrijden of uh, uh, geweld uh, uh, aan te pas komt, dan houdt het natuurlijk totaal op. Maar ik, wat mij betreft kan je best ver gaan uh, om toch uh, het gesprek aan te gaan met mensen, ook al denken ze er fundamenteel anders over.
1: En, dan vind ik eigenlijk en ik denk
0: dat we het heel hard moeten gaan hebben in de komende
1: tijd. <laughs> ja, absoluut. En ik, ik vind dan eigenlijk voor uh, uh, wat ik er dan zelf van meeneem, vind ik het, het voorbeeld van dus ga in een bouwkate bij de, uh, de Noord-Zuidlijn ja. staan, zodat je ook echt dicht bij die mensen bent en ook echt um, uh, ja, met je poot in de klei staat bijna. Uh, vind ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe ver je dan kan gaan in um, die dialoog ook echt op te zoeken en dat gesprek echt aan te gaan.
0: Ja, en weet je, ik zou daar iets aan willen toevoegen... eigenlijk ook misschien nog een beetje vanuit de antropologie. Want de, waarom staat die keet daar om te zorgen voor die mensen... opdat ze geen last hebben ervan, hè? Dus dat is zorg voor die ander. Het moet authentiek zijn. Het is niet doordrukken van ons ding. Want die, duidelijk, die noord zijn komt er. Geen gelul verder over, om het maar zo te zeggen. Maar wij zorgen nu dat jij daar zo min mogelijk last voor hebt. En zal ik jou wat zeggen, hè, van in de, er zijn heel veel... Uh, um, zeg maar... Alle culturen in de wereld die hebben regels. En misschien weet je het ook wel. Um, allerlei regels om, om, om goed met elkaar samen te kunnen leven. Hè? Zijn die bedoeld. Die veranderen ook steeds in dit en dat. Maar er is één regel. Die alle culturen met elkaar gemeen hebben. Hè? En weet je welke regel of dat is? Hè? Die in alle culturen geldt. Dat is zorg voor de ander. En die hebben wij zo'n beetje vertaald. Toch nog een beetje egoïstisch bij ons. Waar jij niet wilt dat u geschiet. Doet dat ook een ander niet. Maar <lacht> <hè>? <lacht> er zit nog wat egoïsme in. Maar we kennen die regel allemaal. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Klinkt misschien soft, hè. Maar ik denk wel dat we een mooiere wereld krijgen. En dat als iedereen zich meer gehoord gezien... en geholpen wordt. Ja, dan denk ik toch wel.
1: Dit is een hele mooie, hele mooie blik naar de toekomst. Maar als we... Uh, dan ga ik je meer realistisch vragen. Als je echt als realist naar de toekomst kijkt. En je ziet hoe het nu gaat. En ja, ook inderdaad met verkiezingen die net geweest zijn. Ja. Um, ben je optimistisch over uh, de dialoog in de toekomst of misschien toch niet?
0: Nou, ik ben wel optimistisch dat mensen dit altijd zullen nastreven. Want uh, weet je, uh, mensen organiseren zich in continu zelf. Hè? Wij denken wel dat de structuren, als er structuren zijn, denken we al gauw dat ze van bovenaf zijn opgelegd. Ik vertel jou, de meeste structuren zijn zelf uh, georganiseerd. En wat dat betreft spreek ik met Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. He, omdat de meeste mensen brave mensen zijn... die gewoon uh, het goede willen enzovoort. Heb ik daar wel vertrouwen in? En hoe de dingen lopen, dat weet je niet. Wie had deze verkiezingsuitslag voorspeld? Dan kun je denken, oh, dan krijgen we dit... en dan krijgen we straf, straks nog Trump eroverheen. Wat gaat dat worden? Maar misschien gebeuren er ook alweer hele andere dingen. En ik geloof in de kracht toch wel van de mensen. He? En ik vind ook dat we daarin moeten blijven geloven. Want uh, ja... Uh, ik vind gewoon, je moet hoop houden. En die hoop is er natuurlijk altijd. Want wij kunnen, thanks to God, de toekomst niet voorspellen. Achteraf is die altijd zo gemakkelijk te voorspellen. Hè? Dat is ook een valkuil. Maar wij weten nu wat er gebeurt.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren naar de Van der Hilst podcast. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan in je favoriete podcastspeler. De Van der Hilst podcast is van voor tot achter gemaakt door mij, Patrick Regan. In opdracht van Van der Hilst communicatie. Je vindt Van der Hilst op Twitter, LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!